0: dòng chảy sự kiện.
1: dòng chảy sự kiện. thưa quý vị và các bạn, những ngày qua dư luận bức xúc trước tình trạng nhiều phụ huynh bị lừa với kịch bản con đang cấp cứu ở bệnh viện cần chuyển tiền để mổ gấp trong thời khắc hoảng hốt. Lo lắng cho con, một số phụ huynh đã nghe theo chỉ dẫn của người điện thoại tự dưng là thầy cô giáo của con và bị lừa đảo hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.
0: Vì sao các đối tượng lừa đảo có được thông tin của người bị hại? Khi các vụ việc tương tự xảy ra, phụ huynh cần phải xử lý như thế nào để không mắc bẫy kẻ xấu? Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong dòng trời sự kiện hôm nay với vị khách mời trực tiếp là ông Vũ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Học viện Thành Công.
1: Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung của chương trình, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 02439341040. Xin nhắc lại số điện thoại là 02439341040. Còn bây giờ xin mời biên tập viên Đình Trung và ông Vũ Việt Anh bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Dạ vâng, trước hết thì xin chào và xin được cảm ơn ông Vũ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Học viện Thành công đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay. Xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả đang nghe đài. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, với kịch bản gọi điện cho phụ huynh thông báo là con bị tai nạn, đang cấp cứu, cần tiền mổ gấp. Tính đến thì tính đến thời điểm này thì kẻ xấu đã thực hiện thành công khoảng 7 vụ lừa đảo với số tiền khoảng
2: trên 400
0: triệu đồng. Ông Vũ Việt Anh ạ, à, ông có suy nghĩ gì trước cái thông tin này?
2: À, vâng, đây là một cái trong những cái rất là điển hình. Về những cái lừa đảo ở trên mạng Ở thế giới thì người ta cũng đã có gọi nó là cái accident scam Hay là ransom scam Đó là những cái hiện tượng mà giả vờ tai nạn Để mà gây những cái hoảng loạn cho gia đình Rồi sau đó thì đòi tiền chuộc, đòi tiền bồi thường Cũng giống như là cái việc mà chúng ta bị giả vờ, bị bắt cóc Và sau đó thì cũng đòi các cái tiền chuộc Thì đây là một cái khá là điển hình trong các cái hoạt động lừa đảo trên thế giới
0: Khi những cái vụ lừa đảo liên tiếp xảy ra thì không ít người cho rằng là Các nạn nhân đã quá bất cẩn khi mà không kiểm tra lại thông tin Tuy nhiên thì hãy cùng chúng tôi nghe câu chuyện mới đây của một phụ huynh ở Hà Nội Để thấy rằng là thủ đoạn của bọn lừa đảo rất tinh vi
1: Chị Vũ Thị Hương Lan, phó tổng giám đốc một công ty ở Hà Nội vẫn chưa hoàn hồn kể lại. Buổi chiều hôm mùng 6 tháng 3, chị có cuộc gặp với khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thì nhận được cuộc gọi từ số máy 094 865 0745. Số này liên tục gọi 4 đến 5 lần khiến chị nghĩ rằng có chuyện gì người ta mới gọi nhiều đến như vậy. Khi chị nghe máy thì giọng nam ở đầu dây bên kia xưng là giảng viên trường đại học kinh tế quốc dân, thông báo con gái chị bị ngã đập đầu vào cầu thang thầy đang đưa con vào bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ cần gặp gia đình để nói chuyện. Người này chuyển máy luôn cho một người nghe giọng trung tuổi xưng là trưởng khoa chấn thương sọ so não bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ này còn đọc rõ cả họ và tên đệm của con gái chị, cho biết tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, tiên lượng xấu nên cần phải mổ gấp, nếu không sẽ hưởng tới tính mạng. Gia đình quyết định gấp. Tiếp đó kẻ xưng là giảng viên liên tục gọi chị dục dã, gia đình cần đến ngay để ký giấy đồng ý mổ cho con, không tình hình nguy cấp lắm rồi. Khi biết gia đình lúc đó không có ai ở Hà Nội, giảng viên hỏi rằng có đồng ý ký giấy ủy quyền không? Nếu không mổ gấp thì không cứu được bệnh nhân. Lúc đó chị Lan đã mù mị không biết gì nữa, bảo họ ký đi. Ngay sau đó, giảng viên lại tiếp tục gọi cho chị Hương Lan, thông báo bệnh viện yêu cầu đóng viện phí 50 triệu thì mới cho vào phòng mổ. Gia đình chị mang tiền vào viện sợ lâu, mất thời gian ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân nên người này sẽ xin số tài khoản của bệnh viện, gia đình chuyển tiền vào đó. Khi có số tài khoản, chị lan vào app chuyển tiền của ngân hàng chuyển khoản ngay. Tuy nhiên, khi thấy số tài khoản bệnh viện lại là tên của cá nhân nhận, chị đã sực tỉnh và gọi điện cho con gái mới biết mình suýt là nạn nhân của một vụ lừa đảo.
0: Vâng, thưa ông Vũ Việt Anh ạ, có thể thấy đây là một kịch bản được giàn dựng rất là công phu với những cái bánh khóe tinh vi và khiến nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng và bức xúc. Giả sử như là nếu như mà ông nhận được một cuộc gọi tương tự như vậy thì ông sẽ xử lý ra sao ạ?
2: Vâng, đây là một trong những cái điều mà tâm lý tội phạm họ rất là hiểu tâm lý của con người chúng ta. Khi mà chúng ta được những cái thông tin mà báo về những cái người thân yêu của chúng ta gặp những cái nguy kịch thì thường lúc đó là chúng ta mất hết lý trí. Các cụ nói là trong những cái lúc tình huống như vậy thì nó sẽ mất đi cái sự khôn ngoan. Và nếu bản thân tôi cũng vậy thôi Nếu mà thấy những cái thông tin Mà người thân của mình Những người thân yêu của mình Mà có những cái vấn đề nguy kịch, nguy hiểm Thì chắc chắn mình không thể nào mà Giữ được cái bình tĩnh được Và lúc đó thì Cái đối tượng tội phạm nó sẽ rất dễ dàng để thao túng tâm lý của chúng ta
0: <cười> Rõ ràng là những cái tình huống ở đây nghe cũng rất là hợp lý đúng không ạ Học trường kinh tế quốc dân rồi lại vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu Thì đúng. nghe nó cũng hợp lý đúng không ạ Vâng, Thưa quý vị, vì sao các đối tượng lừa đảo lại có được thông tin chính xác của người bị hại Và liệu cái vấn đề bảo mật thông tin tại một số trường học hiện nay Đang có vấn đề để lọt lộ thông tin hay không Đây là những câu hỏi mà được bàn luận khá nhiều trên những cái trang mạng xã hội trong mấy ngày qua Ông Ngô Trần Vũ, Giám đốc công ty bảo mật Nam truyền sơn lý giải như thế này. Mời ông Vũ Việt Anh cùng quý vị thính giả cùng nghe. Cái danh sách mà bên kẻ xấu đó họ họ đang thực hiện là nó sẽ liên quan đến cái cái danh sách của nhà trường là nhiều hơn. Nhưng mà không phải là nhà trường rò rỉ cái thông tin nó ra mà có thể là thông qua các cái hoạt động ngoại khóa chẳng hạn của học sinh, các nhóm gia lô group khi mà tin tật người ta đã nhắm tới cái việc là thu thập cái thông tin thì họ sẽ tìm cắt và họ sẽ làm được Vâng, qua ý kiến của ông Ngô Trần Vũ vừa rồi thì rõ ràng là các phụ huynh đang có lý do để mà lo lắng khi mà thông tin cá nhân của mình bị dò dỉ khiến cho họ sẽ có thể trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo tiếp theo Ông Vũ Việt Anh, ông có chia sẻ như thế nào trước những cái lo lắng này ạ?
2: thực ra cái vấn đề mà bảo vật thông tin cá nhân tại việt nam hiện nay là một cái vấn đề nó cũng còn khá là lòng lẻo chúng ta thấy rằng là người ta rất dễ dàng có thể khai thác được những cái thông tin cá nhân của người khác bằng những cái chương trình bốc thăm trúng thưởng hay là những cái chương trình mà thử nghiệm trải nghiệm và bản thân những cái người dùng trên cái mạng xã hội hiện nay cũng vậy yeah. à, cái nhận thức của họ về cái việc mà bảo vệ cái danh tính cá nhân của họ vẫn còn rất là thấp à, chúng ta cũng có thể thấy rằng là những cái vụ lừa đảo yeah. trong những cái thời gian gần đây khi mà à, có những cái chương trình về lừa đảo trúng thưởng hay là lừa đảo lục phạt yeah. thì chúng ta thấy rằng là người ta rất dễ dàng ngay lập tức cung cấp cái số điện thoại cung cấp địa chỉ cung cấp cái số chứng minh nhân dân cho một cái người xa lạ mà gọi điện đến cho mình Và như vậy thì đây là đầu tiên là vấn đề nhận thức từ cái người dân. Tôi lấy một cái ví dụ như chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc điều trần của Facebook trước Quốc hội Mỹ thì người ta có hỏi rằng là anh thu thập những cái thông tin gì của người dùng? Thì Mark Zuckerberg là chủ của Facebook nói rằng là tôi thu thập tất cả. Và thực ra thì bây giờ các anh chị chúng ta có thể lướt trên mạng một chút thôi. Thì chúng ta đều thấy rằng là có những cái phần mềm người ta giao bán là có thể là gì ạ là quét gọi là scan được tất cả những cái thông tin của cái người dùng ở trên là facebook thậm chí là người ta biết được cả đầy đủ các cái thông tin về cá nhân rồi người ta biết được cả về sở thích về thói quen mua sắm cũng như là những cái người bạn thân của chúng ta thậm chí người ta biết rõ đến cái mức độ là như vậy và vì thế thì cái câu chuyện Bảo mật thông tin là một trong những cái yếu tố mà chúng ta hết sức là lưu tâm, hết sức là lưu ý trong cái việc là cần phải biết cái cách thức bảo vệ cho chính bản thân mình. Khi mà chúng ta tham gia các cái hội nhóm, tham gia các cái đoàn thể hay tham gia các cái hoạt động ngoại khóa, thì chúng ta cũng hết sức là lưu tâm, hết sức là lưu ý khi mà cung cấp thông tin. À, bởi vì chúng ta sẽ không biết được rằng là cái thông tin cá nhân của chúng ta nó sẽ đi đâu, à, về đâu. Đó. Và chúng ta cũng thấy rằng là à, các cái thông tin cá nhân hiện nay họ giao bán một cách rất là dễ dàng ở à, trên à, Internet. Đúng không? Và à, các cái công ty, à, các cái chương trình mà chạy quảng cáo họ cũng có thể dễ dàng mua được những cái tệp khách hàng như vậy. Đó, dạ,
0: vâng. dạ, vâng. à, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi đang nhận được một cuộc gọi của thính giả. Alo ạ. Vâng, xin chào biên tập viên và vị khách mời. Dạ vâng. À, xin anh có thể đặt câu hỏi cho khách mời hoặc là nêu ý kiến của mình ạ. Vâng. Tôi thì tôi có nghe đài. từ mấy bữa nay chúng ta vẫn nói tới vấn
2: đề mà cái thông vụ lừa đảo ở Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Nhưng ở đây tôi muốn được hỏi rằng chị Kháy là các cái thông tin cá nhân này nhà trường hoặc cái này cũng bên ngân hàng cũng có chứ không phải nói gì mình nhà trường. Thì có bán thông tin này cho những kẻ xấu hay không?
2: Để lợi dụng,
1: để hù dọa
0: người dân. Đó là cái đó, cái thứ nhất, cái thứ hai. nữa là người dân chúng ta, có những người người ta cứ thích những cái thông tin như vậy.
1: Mà chúng
0: ta cũng để, mà nó đưa tiền được cho họ. thì Tôi cũng thấy là cái công tác tuyên truyền như thế này nó không đến với người dân như sao ấy. Rồi, tôi xin hết ý kiến như vậy dạ vâng à, xin cảm ơn ý kiến của anh ạ dạ vâng, xin mời ông vũ việt à, vâng đầu, đầu tiên thì tôi
2: rất là cảm ơn câu hỏi của thính giả tôi phải khẳng định một trăm phần trăm rằng là tất cả các cái tổ chức đoàn thể hoặc là nhà trường dạ. thì họ sẽ không bao giờ bán cái thông tin cá nhân của con em chúng ta đúng không dạ. ạ bởi vì họ hiểu đấy là hành vi vi phạm pháp, pháp luật dạ. tuy nhiên những cái chúng ta thấy rằng những cái thông tin cá nhân như vậy nó vẫn có thể trôi nổi ở ngoài thị trường dạ. thì cũng giống như là tôi vừa giải thích đấy đúng không ạ dạ. À, ví dụ như là trong trường học à, tôi cũng đã gặp rất nhiều tình huống là ví dụ những cái công ty họ giới thiệu về tiếng anh chẳng hạn họ Đúng. vào họ làm một cái bài test thế sau đó thì họ cho chính các con là khai báo những cái thông tin là số điện thoại của bố mẹ à, và ngay lập tức khi buổi tối về là, là chúng ta nhận được cái cuộc điện thoại từ cái trung tâm tiếng anh nó ngay lập tức Đúng Đúng. Ạ. thế nên là ở đây á, thì um, theo cá nhân tôi khi mà trường học hợp tác với các cái đoàn thể ở phía bên ngoài chúng ta cũng cần phải hết sức Là lưu ý để tránh cái câu chuyện là cái thông tin cá nhân của các cái học sinh, của các cái phụ huynh mà nó có thể lọt ra ngoài. Và cần phải có được những cái quy định, những cái chế tài và có những cái chương trình hướng dẫn, huấn luyện rất là cụ thể để mà làm sao bản thân học sinh, phụ huynh cũng như là ở trong nhà trường bảo mật được tất cả những cái thông tin của cá nhân, của học sinh cũng như là của phụ huynh mình.
0: thưa ông hiện nay thì có thể nói là bọn lừa đảo cũng chọn rất là đúng với những cái thời điểm ví dụ như là bọn lừa đảo thường chọn cái thời điểm là khi mà học sinh lên lớp đúng không ạ và khi mà ra phụ huynh gọi thì không không thể nghe được điện thoại và lên lớp thì không được sử dụng điện thoại rồi và nếu như mà giáo viên chủ nhiệm khi lúc đó thì cũng đang đứng lớp thì sẽ rất là khó có thể trả lời được các cái câu hỏi hoặc là các cái cuộc gọi của phụ huynh khi mà gọi đến đúng không ạ như vậy là có thể là khi mà khi đó không gọi được cho ai và vì lo cho con cái nên phụ huynh hoàn toàn là sẽ có khả năng mắc bẫy kẻ xấu. Thưa ông ạ, qua các cái vụ này cho thấy là chúng ta một lần nữa như ông vừa nói là chúng ta cần phải nhìn lại cái cái cách thức tổ chức trao đổi thông tin giữa nhà trường và các phụ huynh đúng
2: không ạ? Theo quan điểm của tôi thì không những là chỉ là quan điểm giữa và phụ huynh và nhà trường đâu Mà ở đây phụ huynh cũng phải trở thành Một cái người phụ huynh rất là khôn ngoan à, Bản thân tôi thì tôi cũng đã có Gần 20 năm nay Làm cái công tác tuyên truyền ở Trong trường học và Cũng có các cái chương trình Làm việc với các cái phụ huynh Rất nhiều ở các tỉnh thành Thì thường tôi cũng chia sẻ với phụ huynh Một số những cái kinh nghiệm Để mà phụ huynh có thể đảm bảo Được cái an toàn, an ninh Cho chính bản thân mình Cũng như là con cái của mình à, Đầu tiên thì chúng ta cần phải Tăng cường trong cái việc là liên lạc giữa gia đình và nhà trường thậm chí là ví dụ như bản thân tôi là ba người con như lúc nào tôi cũng nhận vào trong ban phụ huynh để là mình có điều kiện mình tiếp cận với thầy cô nhiều hơn mình hiểu nhà trường nhiều hơn và như vậy thì mình sẽ biết rất là rõ ràng các cái hoạt động trong nhà trường sau đó thì là mình làm bạn với cả những cái phụ huynh của con mình và điều rất là đặc biệt là không phải là làm bạn cùng con đâu mà phải làm bạn với bạn của con để khi mà có những cái điều con không tâm sự với mình đâu như tâm sự với bạn và nếu mà chúng ta biết được cái số của bạn của con biết được uh, có cái cuộc nói chuyện uh, với bạn của con thì chúng ta sẽ có hiểu thấu hiểu con của mình được nhiều hơn đó như vậy thì uh, chúng ta thấy rằng là cái việc mà đầu tiên thì các cụ dạy là tiên trách kỷ và học trách nhân đầu tiên phải biết bảo vệ chính bản thân mình đã Đúng không? Thứ hai là cần phải huấn luyện cho các con đúng không? Các con trong các cái tình huống à, Ví dụ như là từ bé Thì tôi cũng đã có những cái huấn luyện Hướng dẫn cho các cái phụ huynh về những cái trò chơi mật mã chẳng hạn ạ Chỉ khi nào nói đúng cái mật mã này Thì mới đấy là là thông tin của con, đó mới là 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 được mở cửa chẳng hạn, hay là đó mới là cái thông tin chính thống chính xác chẳng hạn, đúng không ạ? thì đấy là những cái trò chơi rất là đơn giản để bố mẹ biết chắc chắn rằng là đó có phải là thông tin chính xác từ từ con hay không, đúng không ạ? À, và cái điều thứ ba đó là gì ạ? là thường xuyên là lưu giữ những cái số điện thoại đường dây nóng à, của nhà trường à, để khi mà cô chủ nhiệm không có liên lạc được thì chúng ta sẽ biết được là cần liên lạc với ai để chúng ta nắm được cái thông tin chính thống đúng không ạ và cái nguyên tắc này thì chúng tôi gọi là nguyên tắc 2 c đúng không ạ ừ. tức là check and control tức là phải kiểm tra kiểm soát và sẽ để kiểm soát được tất cả các tình huống đúng không ạ hay là người ta còn gọi là double check đúng không ạ phải phải check hai lần bất cứ một cái thông tin gì cũng phải kiểm tra ít nhất là hai lần đúng không ạ chúng ta không dùng cái quan điểm của chúng ta mà hãy nhìn thêm một cái góc nhìn khác hãy nghe được một cái thông tin từ cái góc độ khác đúng không ạ và ở đây thì như chúng ta cũng thấy rằng là cái kẻ xấu kẻ lừa đảo nó tạo ra những cái tình huống rất là khủng khiếp như vậy cho nên là trong bất cứ một cái tình huống nào ấy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải rèn luyện cho mình một cái bản lĩnh phải hết sức là bình tĩnh đúng không hoặc là một số cái kỹ năng để làm sao giữ được bình tĩnh cho bản thân mình bởi vì khi mình bình tĩnh thì lúc đấy mình mới có sáng suốt và có sáng suốt thì mình mới biết được rằng là mình cần phải liên hệ với ai đúng không ạ cần phải là nhờ cái sự trợ giúp ở đâu như vậy thì nó sẽ là có được cái thông tin mà nó chính xác
0: hơn à. nhưng vừa nhắc đến câu chuyện đường dây nóng thì trước cái tình trạng lừa đảo này thì mới đây sở giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ạ thì cũng đã có văn bản là yêu cầu các trường là công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục để đảm bảo có thể kết nối thông tin chính xác à, theo ông thì cái việc thành lập những cái đường dây nóng như vậy có thực sự ma lệ hiệu quả trong cái việc thông tin giữa nhà trường với phụ huynh hay không ạ? Nhất là trong những cái trường hợp gấp gáp như các cái vụ lừa đảo gần đây thưa
2: ông ạ. À, theo tôi thì cái công cụ thì nó phục vụ cho cái cuộc sống của chúng ta. Nó hiệu quả hay không nó phụ thuộc vào cái người dùng đúng ạ và ừ. nếu chúng ta chỉ tạo ra một cái đường dây nóng cho nó có thôi ừ. thì tôi nghĩ rằng là nó cũng chẳng giải quyết được cái vấn đề gì cả đúng không ạ ừ. nhưng nếu như mà chúng ta có những cái quy trình có những cái quy định đúng không ạ để mà chúng ta sử dụng cái đường dây nóng thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái công kênh thông tin chính thống kênh thông tin mà đầy đủ nhất để mà có thể liên hệ giữa nhà trường với phụ huynh ừ. à, hiện nay thì chúng ta thấy rằng là mặc dù cũng có uh, sổ liên lạc điện tử đúng không ừ. ạ cũng ừ. là một công cụ khá là hữu ích nhưng mà cuối cùng là hiện nay thì như chúng ta thấy rằng là nó cũng không mang lại những cái giá trị cũng không mang lại những cái hiệu quả quá lớn đúng không ạ và chính vì vậy thì phụ huynh mới phải tạo ra nhiều các cái nhóm khác nhau đúng không ạ một cái lớp mà bây giờ tôi thấy rằng là rất nhiều các cái nhóm khác nhau ở trong một cái lớp như vậy và trong những cái nhóm như vậy thì chúng ta không thể tránh khỏi đúng không ạ là có những cái kẻ xấu nó đột nhập vào nó lấy được những cái thông tin ở trong những cái nhóm như vậy đúng không ạ chúng ta có thể post cả danh sách lớp rồi cả số điện thoại để liên lạc ở trong đó đúng không ạ thì như vậy là, là 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 cái yếu tố mà cái kẻ xấu nó lợi dụng nó sẽ rất là dễ dàng đúng không ạ thế nên ở đây thì bất cứ cái công cụ gì như vậy nó tốt hay không nó hữu ích hay không thì nó phụ thuộc vào cái 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 cách dùng của người dùng đúng không ạ và ở đây thì tôi nghĩ rằng là trách nhiệm nó là thuộc về cả hai phía cả nhà trường và cả phụ huynh học sinh chúng ta cần phải có tiếng nói và cần phải gần với nhau nhiều hơn có nhiều các cái tương tác và nhiều cái cái trao đổi gắn kết với nhau nhiều hơn thì như vậy con của chúng ta nó sẽ được hưởng được những cái lợi ích tốt đẹp từ những cái mối quan hệ tốt đẹp này.
0: Đã vâng, rõ ràng đường dây nóng là phải nóng thật đúng không Đã Phải không phải thật. đường dây nóng thành đường dây nguội khi mà chúng ta gọi đến thì không biết xử lý như thế nào đúng không đúng Hoặc là ạ. không quá trực đúng không ạ? Dạ vâng. à, thưa quý vị và các bạn sau khi xảy ra nhiều trường hợp phụ huynh đến bệnh viện để tìm con từ những cuộc gọi lừa đảo thì bệnh viện trợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân là cần cảnh giác và xác minh xem là con mình có đúng là đang cấp cứu tại bệnh viện hay không trước khi có phương án tiếp theo. Vậy thì cái quy trình cấp cứu đối với các cái ca nhập viện trong cái tình trạng nguy cấp của bệnh viện hiện nay ra sao? Mời quý vị cũng như là mời ông Vũ Việt Anh cùng nghe những tư vấn của thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện trở rãi. Ở đây chúng tôi không có đợi phụ huynh, đợi thân nhân nhân vào để đóng tiền, như vậy thì nó sẽ mất đi thời gian vàng. À, thì cái việc này thì cũng, cũng nói với... Các phụ huynh với cộng đồng là hãy yên tâm, à, chúng tôi rất là tôn trọng cái thời gian vàng để cứu bệnh nhân là trước hết. À, thưa ông ạ, tôi nghĩ rằng là những cái thông tin như ông Lê Minh Hiển vừa cung cấp, ạ có lẽ là nhiều người trong chúng ta cũng đã biết. Nhưng mà trong cái tâm trạng mà lo lắng hốt hoảng khi mà các đối tượng lừa đảo liên tiếp thúc ép rồi... Uh, Dục chúng ta như vậy thì không phải ai cũng đủ tỉnh táo đúng không ạ? Để có thể phân tích được vấn đề ạ. Ông
2: có khuyến cáo gì cho các bậc phụ huynh nếu như mà gặp phải cái tình huống này ạ? Điều đầu tiên thì chúng ta đều phải hiểu được một điều là trong cái ý đức trong các cái hoạt động cấp cứu của bệnh viện thì họ luôn luôn là ưu tiên là con người là trên hết đúng không ạ? Và không cần phải có tiền họ mới cứu chữa đâu ạ. Đó là cái điều mà bất cứ một cái người dân nào đều phải biết và đều phải hiểu được rõ về cái vấn đề này. và đặc biệt là đối với các cái chính sách của chính phủ của chúng ta thì cũng luôn luôn có những cái đầu tư và có được những cái ngân sách rất rõ ràng cho cái công tác về y tế và giáo dục và vì thế thì người dân cứ an tâm khi mà có những cái vấn đề gì ở tại các cái bệnh viện thì đều được đảm bảo, sinh mạng đều được đảm bảo là khám chữa bệnh là bình đẳng như nhau không có cái phân biệt là đã đọc tiền hay chưa đọc tiền hay là đã là, 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 là người ở thành phố hay người nông thôn ở đâu cả đúng không ạ mà Được. tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau trước cái cuộc sống đều bình đẳng trước nhau trước cái khám chữa bệnh Đó. ở đây thì chúng ta cũng lưu ý thôi ở mỗi cái bệnh viện nào thì đều có các cái đường dây nóng một cách rất là rõ ràng chúng ta cũng đã vừa đề xuất tới đúng không ạ và khi mà chúng ta nhận được những cái thông tin như vậy thì đầu tiên cũng lại nhớ lại công nguyên tắc là hai chữ C đó là double check tức là phải kiểm tra lại hai lần đúng không ạ à, kiểm tra từ đầu nhà trường và kiểm tra từ đầu bệnh viện bằng việc là liên hệ với cả các cái đường dây nóng ở đó để kiểm tra xem là có cái bệnh nhân tên như vậy hay không vào trong cái à, là 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 vừa nhập viện hay không. Đúng không? Trong cái quãng thời gian như vậy thì ngay lập tức chúng ta sẽ có được cái thông tin rất là đầy đủ. Tuy nhiên thì để có được cái hành vi đó thì đầu tiên phụ huynh cần phải làm một vài cái. Đúng không ạ? Đầu tiên là kiểm soát được cái bản thân đã. Kiểm soát được cái bản xúc của mình đã. Đúng không ạ? Bất cứ một cái khi nào mà chúng ta gặp căng thẳng, mệt mỏi thì chúng ta nên nhớ là hãy điều hòa cái hơi thở của mình trước. Đúng không ạ? Hãy tập hít thật sâu, hít thật sâu để chúng ta có thật nhiều oxy lên trên não và lúc đó thì chúng ta sẽ tỉnh táo hơn và chúng ta cũng có thêm được cái thời gian để suy nghĩ à, trong cái tâm lý học thì chúng tôi có nguyên tắc là hai giây, hai à, giây dừng lại hai giây trước khi làm bất cứ một cái điều gì cả để sau đó thì chúng ta sẽ có được những cái phương án tốt đẹp hơn đúng không ạ? Sau 2 giây chúng ta nghĩ rằng là nếu chúng ta không làm thì sau 2 phút sẽ thế nào? Sau 2 giờ thì sẽ thế nào? Sau 2 tháng thì sẽ thế nào? Sau 2 năm thì sẽ như thế nào? Đúng không ạ? À, và như vậy thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn, bình tĩnh hơn bình tĩnh hơn và lúc đó thì chúng ta sẽ dễ xử lý hơn. À, chúng tôi cũng có cái huấn luyện cho các bạn trẻ đấy là hai cái chai nước thôi, đúng không ạ? Nếu mà uh, tâm của chúng ta uh, mà nó không uh, vững, nó giống như cái chai coca, chúng ta chỉ cần sóc nhẹ lên cái thì ừ. nước nó sẽ trào ra. Nhưng nếu mà chúng ta bình tĩnh như cái chai nước lọc vậy thì có sóc thoải mái nó cũng sẽ không tràn ra ngoài, đúng không ạ? Cảm xúc nó cũng tương tự ừ. như vậy. Nếu chúng ta giữ được cái sự bình tĩnh thì chúng ta sẽ là có được những cái xử lý nó sáng suốt hơn, đúng không ạ? Thế còn nếu nhưng mà chúng ta rối à, loạn rồi thì nó sẽ rất là khó đúng ừ. không ạ và hãy chuyển đổi cái ngôn ngữ à, tích cực hơn à, nói với cái người khác với cái ngôn ngữ à, tích cực hơn đúng không ạ à, rồi có một cái câu thần chú mà chúng tôi cũng hay nói đặc biệt là đối với học sinh ở trong kỳ thi chúng tôi cũng cũng hay nói với các em ấy câu này rất là hay mà trong cái bộ phim à, ba Tràng ngốc của độ đấy người ừ. ta nói rằng là rồi mọi việc sẽ ổn thôi Vậy, vậy. rồi mọi việc sẽ ổn thôi đúng không ạ và lúc đó chúng ta có rối loạn lên ấy chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề gì bởi vì quan trọng nhất đối với con chúng ta nếu mà bị tai nạn ấy thì cái người bác sĩ mới là quan trọng nhất đúng không ạ còn chúng ta không là vấn đề gì đối với con của thời điểm đó cả nên là chúng ta có dối lên chúng ta có cuống lên chúng ta có là 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 là, là không kiểm soát được thì cuối cùng là chúng ta cũng đâu có giúp được gì cho con đúng không ạ và những cái lúc như vậy thì càng phải bình tĩnh càng phải tỉnh táo để mà chúng ta sẽ có được cái cơ hội giúp đỡ con của chúng ta nhiều hơn nếu đó là tình huống thật
0: Yeah. <cười> Thế ông ạ, thời gian gần đây thì xuất hiện ngày càng nhiều những cái hành vi tội phạm lừa đảo nhắm vào học sinh và phụ huynh ạ Theo ông thì vì sao các em và phụ huynh lại trở thành miếng mồi ngon của bọn tội phạm ạ? À, và
2: về vấn đề là tâm lý học thôi chúng ta thấy rằng là bây giờ thì mỗi gia đình chỉ có một đến hai con thế là thường là chúng ta dành rất nhiều những cái yêu thương cho những cái đứa con của mình ừ. đúng không? và người việt của chúng ta thì chúng ta hay nói rồi cá chuối đắm đuối vì con đúng không ạ ừ. chúng ta có thể sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặc nhưng mà con chúng ta lúc nào cũng phải tốt đẹp nhất phải đầy đủ nhất đúng không ạ và à, tội phạm nó biết được đánh vào cái điểm yếu đấy nhất của chúng ta đúng không ạ về con cái về tình cảm và như vậy thì rất là dễ để mà chúng ta có cái sự rung động đúng không ạ hoặc là đối với trẻ con cũng vậy ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết được rằng là các cháu thì đang bị nhồi nhét thúc ép về cái áp lực về học tập về thư cử nhiều quá thế nên là gần như là các cái kỹ năng sống các kỹ năng xã hội các cháu cũng không được trang bị và vì vậy thì tập trung vào những cái đối tượng mà non nớt như vậy không có kiến thức không có kinh nghiệm như vậy thì nó cũng sẽ dễ dàng để đạt được cái mục tiêu của chúng nhiều hơn đúng không ạ và đó là những cái lý do tại sao phụ huynh (cười) rồi học sinh chính là một cái miếng mồi ngon cho cái bọn tội phạm hiện nay. Vâng, thưa ông, để không còn tiếp diễn những cái vụ lừa đảo
0: xảy ra trong những ngày qua thì về phía các nhà trường cũng cần phải có những cái giải pháp gì để có thể kịp thời hỗ trợ phụ huynh khi mà gặp phải những cái tình huống cấp bách, tránh cái tình trạng là Đường dây nóng nhưng mà gọi thì
2: chẳng ai nghe Cái điều này thì tôi cũng đã trao đổi với rất nhiều các cái trường học Bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta có rất nhiều những cái chủ trương hay Rất nhiều những cái giải pháp hay cho học sinh Nhưng mà cuối cùng thì hàng năm nó vẫn có những cái vấn đề Về tai nạn, thương tích, rồi về những cái vụ lừa đảo như vậy Nó vẫn xảy ra thường xuyên Đối với học sinh thì tôi nghĩ rằng là ở đây cái công tác tuyên truyền cần phải làm là nhiều hơn nữa các cái cuộc gặp gỡ giữa nhà trường và phụ huynh cũng nên là phải tăng cường nhiều hơn không chỉ là cứ đợi đến hết học kỳ chúng ta mới có một cái cuộc họp phụ huynh và lúc đó chúng ta mới gặp nhau với trao đổi thậm chí còn phụ huynh còn không biết được rằng là con đang học lớp thầy cô nào và đó là cái điều mà nó sẽ rất là khó để mà à, giữa nhà trường và phụ huynh có Đấy. được những cái tiếng nói chung và có được những cái sự phối hợp mà tốt đẹp đó, nên là ở đây thì vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh không chỉ là cái việc mà thay mặt nhà trường thu các loại quỹ mà tôi nghĩ rằng là ban đại diện cha mẹ học sinh nên có các cái hoạt động gắn kết giữa nhà trường cùng với phụ huynh cũng như là giữa phụ huynh với tất cả các con cái ở trong lớp học để mà nó có được nhiều các hoạt động gắn kết nhiều hơn hiện nay thì tôi biết ở các trường thì hàng tuần họ vẫn đều có những cái tiết về kỹ năng sống đúng không ạ. Ừ. Thế và thay vì những cái tiết kỹ năng sống đó, thì có thể tổ chức được những cái ngày hội gia đình, đúng không ạ? Những cái giờ phút để bố mẹ và con cái gắn kết, thấu hiểu nhau, nhà trường cùng với phụ huynh uh, gắn kết, thấu hiểu nhau, thì đó cũng là kỹ năng sống, đó cũng là cái, cái kỹ năng để mà chúng ta uh, tương tác, chúng ta là sống hòa bình với nhau, uh, giao tiếp, ứng xử tốt đẹp với nhau và biết xử lý những cái xung đột với nhau và đó là những cái thời điểm mà có thể là gỡ cả những cái vướng mắc, xung đột giữa bố mẹ và con cái và những cái mà chưa thấu hiểu. Giữa nhà trường và gia đình Thì tôi nghĩ rằng là cái cách tổ chức Nó nó rất là quan trọng
0: vâng. à, Thưa quý vị và các bạn Các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý của các phụ huynh Là lo lắng cho con cái Để thực hiện các vụ lừa đảo tinh vi và táo tợn Nếu như tiếp nhận những cái cuộc gọi Của người lạ, các bậc cha mẹ Thì cũng hãy bình tĩnh để kiểm chứng lại sự việc Và hầu hết các trường, các bệnh viện Thì đều có các đường dây nóng hoặc là số tổng đài Giúp cho cái việc tra cứu thông tin Nhanh chóng và chính xác hơn Đừng vì một phút hoảng hốt, mất bình tĩnh mà trở thành nạn nhân của những kẻ bất lương, đem mạng sống của người khác ra để lừa đảo. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Vũ Viên Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Học viện Thành Công đã tham gia chương trình về chúng tôi hôm nay ạ. Cảm ơn biên tập viên. Xin chào các quý khán giả nghe đài.